0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן רומי! היי, יו, מה העניינים? מה קורה? ולכם ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים. שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורם מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל, ואיתי רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסט האל, וכיום מנהלת השיווק של הסטארט-אפ סטוק.
1: בטרנספורמרים אנחנו מדברים על התהליכים, המתודולוגיות והאתגרים העומדים בפני כל מנהלי החדשנות במסע האישי שלהם להובלת שינוי משמעותי בארגון. בכל פרק נארח לשיחה את האנשים שעושים את זה בפועל, אלה שמנהלים פיילוטים עם סטארט-אפים, נאבקים ביחידות העסקיות, רותמים את העובדים והנהלה הבכירה, וישתפו איתנו ממש כאן תובנות וכישלונות מהדרך.
0: אז מי שנמצא איתנו היום זה עודד לביא, מנהל החדשנות של פובליסיס, מקבוצות הפרסום והשיווק היי עודד. היי, מה
2: העניינים?
1: צהריים טובים, נראות אותך.
0: כיף להיות. אז ספר לנו קצת עודד, ספר לנו עליך, קצת על פובליסיס, ואיך הגעת לתפקיד.
2: עודד, 42, שני ילדים, נשוי, כלבה, גדר לבנה, מבסוט מהחיים בגדול. תואר בפסיכולוגיה, תואר שני במנהל עסקים, קופירייטר, חגורה שחורה בקראטה. ועכשיו או, לומד כשר. אצל פרופסור טל בן שחר הפינס סטאדיז שאושר צריך ללמוד איך, איך, איך לקבל אותו ואיך לחתור אליו. איך הגעתי לתפקיד אז קבוצת פובליסיס ואני חברים כבר 15 שנה. התחלתי בקבוצת פובליסיס ב2006 בסופר פוש שזה קבוצת האירועים של פובליסיס. הייתי שם כשנה יצאתי ללמוד קופי יצאתי לעבוד בכל מיני עבודות כאלה ואחרות ואז. חזרתי למשרד הפרסום של גליקמן אטלר סמסונוב שהיום הוא פובליסיס נרכש על ידי פובליסיס ב-100% אז הייתי שם שנתיים. סיימתי שם חזרתי לעוד סבב בפובליסיס בבאומן בריבנאי סאצ'י אנד סאצ'י שם הייתי שנתיים. יצאתי עוד פעם לכל מיני הרפתקאות בחוץ ובמרץ מרץ אותו סוגרים ממש שלוש שנים דיברתי עם יוסי לובטון שהוא המנכ״ל. בזמנו של באומן uh, בר אבנאי, היום המנכ"ל של פובליסיס ישראל, שאמר לי, תקשיב, מוריס לוי, הנשיא של פובליסיס, שאל אותי, איך זה יכול להיות שכל פעם שאני מגיע לארץ, אני יוצא עם 400-500 כרטיסי ביקור של חברות מדהימות, ואנחנו כקבוצה לא עושים איתם כלום. אז אנחנו, הלקוחות שלנו מגיעים לכאן ועובדים איתם, ואנחנו אפילו לא לוקחים את הלקוח לארוחת ערב. לא עוזרים לו, לא, לא מראים לו, לא, לא מדברים איתו. ויוסי ואני, הקמנו איזושהי חשיבה, עשינו חשיבה, עשינו מצגת יפה למוריס, יוסי נסע, מוריס אמר, צאו לדרך. גייסו אותי רשמית לתפקיד, ומאז אני בתפקיד. על כל הכיף, התסכול, האופטימיות, הלתלוש את השערות שכבר אין לי. כן, בגדול, אפשר להגיד. קבוצת פובליסיס, טיפה 84,000 איש, 134 מדינות. יש לנו שלוש וחצי פעילויות ליבה עיקריות. פעילות ליבה ראשונה, פרסום, כל התוכן שנוצר, מה זה המיתוג, מה זה הפרסומת, מה זה תוכן, סרטי האו-טו, כל פיסה של תוכן שנוצרת, בעולם ה-communications, זה פעילות ליבה מספר אחת. פעילות ליבה מספר שתיים, זה המדיה, יצרתי תוכן, איך אני דואג שעיניים יראו אותו? האם הוא בטלוויזיה, Out of Home, פרוגרמטי, ב-In-game, native, כל המילים האלה שאף פעם לא יודעים מה הם, גם אני את רובם לא יודע, אז הן. פעילות ליבה מספר 3, לפני כ-4-5 שנים הקבוצה רכשה חברה שקוראים לה שזו חברה של טרנספורמציה דיגיטלית, תמונה 20 אלף איש, 15 אלף מפתחים, פרויקטים מטורפים, טרנספורמציה דיגיטלית א' עד ת', בתחומים שלאו דווקא קשורים לפרסום. לפני שבועיים הצגתי לחברות כימיקלים ביוסטון ולחברות דלק ביוסטון, ואנחנו לא עושים להם פרסום, אנחנו בונים להם את ה-supply שואבים את הנפט ועד הרגע שהוא מגיע לצרכן הסופי. אז זאת הפעילות ליבה מספר 3, טרנספורמציה דיגיטלית. ופעילות 3.5, קחו את כל מה שדיברתי עליו עכשיו, קונטנט, יצירת התוכן, פרסום, קומיוניקיישנס, מדיה וטכנולוגיה, רק לעולם הבריאות. כי עולם הבריאות מתנהג בצורה שונה במדינות, שונות רגולציות, שונות מה מותר, מה אסור, אז יצרו את כל המבנה הענק של פובליסיס, רק ייעודי לעולם הבריאות. לפני שנתיים רכשנו חברה שקוראים לה אפסילון, זו חברת first party data מהגדולות בעולם, שהיא היום נמצאת בתשתית של כל הקבוצה שלנו, מזינה דאטה הם, על אנשים, על התנהגויות, על הכל, לכל פעילות שאנחנו עושים. עוזרת לחשוב איזה מוצרים לפתח בטרנספורמציה דיגיטלית, איזה פרסום לעשות בדיינמיק קריאייטיב, איפה לשים אותו, איך לתקשר עם האנשים, אז זה ממש נכנס לנו לליבה וחוצה את כל הארגון. אני מקווה שהצלחתי להסביר את
1: אני ממש הבנתי. <laughs> 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 טוב, עודד, זרקת הרבה מאוד מונחים, ובאמת אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים כאן היא, מה ההגדרה לחדשנות מבחינתך? והאם היא השתנתה מהרגע שנכנסת לתפקיד ועד עכשיו?
2: וואו. ההגדרה לחדשנות מבחינתי היא מפגש של נקודות שאנשים אחרים לאו דווקא רואים. ובמפגש הזה הרבה פעמים נוצר משהו שמביא ערך. ככל הנראה. אנחנו נגלה את זה לאורך זמן, אנחנו נגלה את זה באקספרימנטיישן, נגלה... ואגב, המפגש נקודות שהוביל לערך אתמול, יכול להיות שעוד חצי שנה הוא כבר לא רלוונטי. אנחנו חיים בעולם כזה דינמי, שאי אפשר לדעת. ואנחנו כל הזמן צריכים, מה שנקרא, לאושש את התיאוריה שלנו. וכשאני מסתכל על חדשנות, אני מסתכל בגדול על שלושה אזורים שונים. אחד, Evolutionary Innovation. לקחת כל Legacy System או כל משהו מסורתי יותר יעיל, פחות עלויות, יותר דיגיטלי, לצורך העניין. מספר 2, כל העולם של ססטיינינג. אנחנו חברה גדולה, אנחנו רוצים להתחיל לפרוץ מעבר לשוק שלנו. מה יש לנו שיכול להביא לרווחים מכיוונים אחרים? האם זה הדאטה שלנו שפתאום יכולה לפתח מוצר חדש, או האם זה מוצרים שעשינו בעבר, שזנחנו אותם אבל פתאום היום הם מתאימים, ומייצרים לנו ערוצי הכנסה וערוצי רווח שהם שונים מהפעילות הרגילה שלנו. ומספר שלוש זה disruptive, משהו שבאמת נועד לשנות את התעשייה שאנחנו עובדים בה, או שהלקוחות שאנחנו עובדים בה, מהיסוד. ורוב הלקוחות שלנו היום, לדעתי גם אחרי הקורונה, יותר מסתכלים על ה-Evolutionary. הם שמו לב במהלך הקורונה שכל מה שהם חשבו שטוב אצלהם הוא כנראה לא, והם הרבה משקיעים שם, אז הם קצת זנחו את השניים האחרים, אבל לאט לאט רואים את זה מתעורר ומגיע. טוב,
1: זה מאוד הגיוני ש... מה שנקרא המאמצים יהיו לפי מה שקורה בחוץ והתקופה והתחרותיות ונראה לי הקורונה מאוד הבהירה את ה... מה שנקרא אדפטיביות אמירה שצריכה להיות לעומת מה שקורה בחוץ אז אז מעניין ואני בטוחה שאם עוד כמה זמן מה שנקרא נשאל אותך את אותה שאלה אז, אז התשובה גם תהיה שונה. ובראייה שלי הרבה מנהלי חדשנות יש הרבה הבדלים ביניהם כאן בארץ ואיזשהו הבדל משמעותי זה מי, מי עובד בחברה גלובלית. ומי מקומי, ומה זה אומר מבחינתך, ואיך אתה חווה לעבוד כמנהל חדשנות בחברה בינלאומית.
2: כמה זמן יש לנו?
1: אנחנו, זה עלינו. תודה
2: רבה. לעבוד פה, כשישראל נחשב שוק מאוד מאוד קטן של קבוצת הפרסום שלנו. אנחנו פסיק בשורת הרווח, ומצד שני לנסות לדחוף את מה שאנחנו עושים לקבוצה וללקוחות. יש ימים שאתה אומר, וואו, אני על גל, רוב הזמן אתה נמצא בסוג של איזשהו מסדרון אינסופי שלא נגמר, כי 85 אלף איש, 85 אלף איש ברחבי הקבוצה, זה כמו שקבוצת כדורגל לא כולם יכולים להיות חלוצים שמבקיעים גולים, אותו דבר, בקבוצה של 85 אלף איש לא כולם יכולים להיות פיוטר תינקרס, או להתעסק בחדשנות, כי בסוף יש עבודה שצריך לבצע, יש בעלי מניות שצריך לספק, יש פנסיות שכנראה החברה, מוש... שמושקעות בחברה וצריך לענות על הדרישות שלהם. אז לא כולם יכולים לחשוב חדשנות. ואז אני יוצא מכאן ואני צריך למצוא את האנשים הרלוונטיים. האנשים הרלוונטיים צריכים להיות אה, קשובים לי, לא באיזשהו קרייססים לקוח, ולא באיזשהו מכרז, ולא באיזשהו, אבל הבריף שלי הוא בכלל אחר, זה לא קשור, אני לא עם הבן אדם הנכון בקשר, אלף ואחת סיבות שונות. וזה מאוד קשה לדחוף מכאן. אבל אה, אפשר להגיד שאחרי שנתיים, יש כבר את הרשת של האנשים הרלוונטיים ברחבי העולם. יודעים כבר להפעיל אותי ואני להפעיל אותם, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות התקדמויות, בין אם זה פנימית אצלנו, ובין אם זה אצל הלקוחות שלנו. העולם עוד רחוק, אנחנו לא נהיה פלאג פליי, ואנחנו כנראה לא נהיה אקסנצ'ר, אבל, יודעים, שואפים לשם ויותר גבוה כמובן. זה בגדול, מעבר ללוגיסטיקה, שהלוגיסטיקה היא בכלל בעייתית. טיים זונס שונים, התנהלות כלכלית שונה בין מדינות ובין אזורים, ניהול לקוח שונה, הקשרים עם הלקוחות הם שונים. פה בישראל אתה יכול להרים טלפון לכל מי שאתה רוצה תוך יום ו- ולהשיג פגישה או שיחה, בארה״ב זה שיחה, ואז הוא צריך בבירוקרטיה הפנימית שלו עוד שיחה, ואז עוד שיחה ועוד שיחה, עד שמביאים אותך למי שמקבל את ההחלטות, ואז הוא צריך ללכת לעוד מישהו כדי לקבל את ההחלטות. אז המון המון קשיים, לוגיסטיים ופרסונליים אבל כיף, זה כאילו לקום כל בוקר ולנסות לשבור
1: צריך הרבה מוטיבציה אם הייתם רואים את עודד הוא כולו מחוייך וברק <laughs> בעיניים. טוב זו שאלה גם אליך אור שמעניין אותי לשמוע איך זה בפרספקטיבה שלך זאת אומרת האם באמת. יש דרך לגשר על הפערים האלה של התרבות של הזמנים של האופן השונה שניגשים בכלל לכל הדבר הזה זאת אומרת איך אתה חווה את זה.
0: כן אז אני אגיד שבאמת חלק מהתרבות זה באמת זה עניין של שפה קודם כל ולנו לישראלים יש נטייה לחשוב שאנחנו יודעים אנגלית וזה בסדר וזה מספיק טוב אבל. זה שאתה דובר אנגלית, גם אם אתה דובר ברמת נייטיב, אם אתה לא יודע אמריקאית, זה לא יעבוד, בטח כשאתה עובד מול, מול השוק הזה. תן דוגמא, תן דוגמא, מה זה אומר לדבר אמריקאית? זה אומר שכשאתה מסיים פגישה, ולצורך ה-Head of the business unit, אומר לך, אינטרסטינג. Hmm, אתה בתור ישראלי, תחשוב, וואלה, הוא חשב שזה מעניין, אחלה, אז אתה תשלח לו מייל של טוב, אז בהמשך למה שאמרת שזה מעניין, מתי נפגשים? כשהאמריקאי אומר, interesting, זה אומר, don't ever bring this up again, it's like boring as hell. <laughs> 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 זה בגדול.
2: <laughs> סוג של. יש לי דוגמה עוד יותר קטנה שהטריפה אותי. יום שישי היה לי מכרז ללקוח גלובלי שלנו, לקוח בריטי. הבריטים כותבים Analyse, Realize, עם S במקום Z. וכל המצגת, אני מתקן את זה. ואנשים שאני עובד איתם באנגליה אומרים לי, למה אתה מתקן את זה? ל אנגלית אמריקאית מול אנגלית בריטית. זה כאילו הבדלים קטנים וניואנסים קטנים, אבל זה כמו שיאור אמר, יש בכל שפה את הדרך המנומסת להגיד לא, שאתה צריך לדבר את כולן. אתה צריך להבין איך זה בצרפת, ואיך זה באנגליה, ואיך זה בארצות הברית, ואיך זה ביפן. ולמרות שאמרו לך לא, להמשיך לדפוק את הראש
0: בקיר. זה משהו שאנשים ברמה היומיומית זה משהו שעכשיו כולם כאן בארץ גם שמים לב אליו בעידן הקורונה זה שאין את שיחות המסדרון. אתה לא יכול שנייה לקפוץ אם זה למשרד של הבוס שלך או לתפוס את הקולגה שלך במסדרון ולהגיד לו תשמע בוא נסגור את הפינה הזו זה לא קיים. באופן אבסורדי אני לפחות חוויתי את זה בשנה האחרונה שדווקא מצב הקורונה שיפר את תהליך העבודה כי מה היה עד כה כל הצוות היה בארצות הברית. כולם נפגשו בחדר אחד ורק אני הופעתי ככה על מסך קטן בצד, לא שומע חצי מהבדיחות הפנימיות, מדי פעם כזה הם נזכרים להסתכל על המסך, אבל פתאום בתקופת הקורונה כל אחד עובד והבית, יש שוויון מוחלט. אז המצב הזה באופן אבסורדי דווקא שיפר לנו את התהליכים.
1: וואי, מדהים, זה משהו שלא חשבתי עליו, וואו.
0: אז עודד, ספר לנו קצת על העשייה היומיומית שלך, מה, איך זה בעצם נראה, איפה הפוקוס, במה מתעסקים. אז
2: העשייה היומיומית שלי היא קודם כל לזהות את הצרכים שלנו כארגון ואת הצרכים של הלקוחות שלנו. הצרכים שלנו כארגון אני יודע אותם כי אני מדבר עם היחידות העסקיות, אני שומע את התסכולים, אני שומע את ה... את האי יעילויות גם אם לא אמרו לי שהן קיימות. לדוגמה, לקוח שמפיק קטלוגים בפרינט, קטלוגים כמו הסופר פארם, הקופונים הקטנים, לוקח לעצב את הקטלוג שלו 12 שבועות. 12 שבועות לעצב קטלוג שחי <אח> כי יום לפני נגמר המלאי, יום לפני פה אין יותר את זה, יש בעיה סופת שלגים, לא הגיע המלאי לסופר. כל השינויים האלה זה עוד לפני שעושים ורז'ינינג. כי הקטלוג בניו יורק והקטלוג בסן דייגו, הוא לא יכול להיות אותו דבר, כי סן דייגו שמש, וניו יורק שלג. ולא רק זה, ביוטה אסור בכלל לפרסם אלכוהול, אז אסור. אז כל התהליך הזה לוקח 12 שבועות בשביל סוף שבוע אחד. ותחשבו שבתקופת החגים, כל סוף שבוע יוצאים 400 קטלוגים, שונים מאותו מקור. זה סיוט. זה סיוט רצוף תקלות והכל נעשה ידני. אז אתה יודע שיש פה חוסר יעילות. האם יש פתרון שאפשר להביא? כן. אז הבאנו פתרון לדוגמה. עכשיו מתחילים הדיונים, איך אני לא פוגע ברווח שלי כי אני מתמחר שעות. זה להתחיל להוביל את כל הדיון הזה. אז אמרנו, מתמקד בצרכים. אחרי שאני יודע את הצרכים, אני מתמקד בלמפות את ישראל. איזה סטארט-אפים יש פה רלוונטיים? האם הם... עונים על הצורך, האם הם לא עונים על הצורך, אם הם עונים על הצורך, להתחיל לקבוע פגישות. בפגישות אני משתדל שהן יהיו אני מודע לזמן היקר של כולם, ואני מודע לקושי אצלנו כארגון לעבוד בחדשנות ולעשות עבודה כלשהי, אז אני משתדל לא לבזבז את הזמן שלהם. ללמוד על החברה, לדעת להחזיק שיחה עליה 10 דקות, 20 דקות, מספיק לי, כדי לדעת אם יש עניין בצד השני, אז כבר מתקדמים לאיזושהי המון 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 סקרנות. המון לקרוא, המון תיאום פגישות ולהקשיב, כל הזמן להקשיב, בין אם זה לסטארט-אפים, בין אם זה לביזנס יוניט אצלנו, בין אם זה ללקוחות שלנו, זה כל הזמן להקשיב, ומה שנקרא, לספוג, לספוג, כי בסוף הספיגה הזאתי זה, אנחנו זוכרים שדיברנו על לחבר את הנקודות? ברור. בדיוק אתה סופג שמישהו באיסט קוסט מחפש איזשהו סטארט-אפ בתחום הרפואי לאדהירנס לתרופות. ובדיוק שמעת ממישהו ביפן שהוא מחפש את אותו דבר, הם שניהם מכירים אחד את השני אבל הם לא יודעים ששניהם מחפשים את אותו דבר, ואנחנו מכירים פה חברה שעושה את זה בצורה מדהימה ובדיוק עכשיו גייסה 30 מיליון דולר. אז פתאום זה לחבר את שלושתם ביחד סביב אותה חברה ולנסות להוביל את זה קדימה. אין יום שנראה כמו הקודמו בגדול.
1: אני חושבת כאילו על כל הפרויקטים שרצים במקביל אצלכם, אצל אורץ, אצל כל מיני חדשנות והצלחה ו... ואני אשמח שניכנס לזה רגע, זאת אומרת, מה נחשב להצלחה מבחינתך? פעם, מה שנקרא, בתקופת יותר תיאטראות החדשנות, הצלחה היה להיפגש פשוט עם המון סטארט-אפים, ואז היית אומר, מה, נפגשתי עם המון המון סטארט-אפים, למעלה ממה שנקרא 100 ככה וככה, ואז היו שואלים, אוקיי, okay, אנד, ודממה. אז מה נחשב להצלחה, ואני אקשה, והאם ההנהלה רואה את זה באותו... באותה דרך? כי גם שם לפעמים יש הרבה מאוד פערים.
2: <laughs> אפשר לקחת okay, okay. כולנו נציגים? שנייה. <laughs> 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 יש, יש, יש כמה הצלחות. יש את ההצלחה שלי באופן אישי, יש את ההצלחה של החברה שלנו בישראל, של קבוצת פובליסיס ישראל, ויש את ההצלחה שלנו כפובליסיס הגלובלית. אני אתחיל מפובליסיס הגלובלית. מה היא רואה בהצלחה אני עוד לא יודע, כי גם הם עוד לא יודעים להגיד לי. אני מדבר בשיא הרצינות, זה שהנשיא רצה את התפקיד הזה, זה לא אומר שהלידרשיפ שלי איתי לגמרי. ואני מתחיל מלמטה, כי למטה יודעים זה עוד הצלחת לייעל תהליך, זאת הצלחה. והיא תפתח עיניים למי שלידה. למה, איך עשית את זה? אולי גם אני יכול. תחבר לי את עודד הזה, אולי הוא יכול לעזור לי גם, וזה מתחיל לקרות. אז הצלחה של הקבוצה בישראל, שמביא יותר עבודה שמתבססת על סטארט-אפים בישראל. שם אנחנו יודעים מה היעדים, היעדים הם יותר ביזנס יוניטים שרואים בנו כשותף, היעדים הם שמכניסים אותנו למכרזים של האזור, או שמתקשרים להתייעץ איתנו. לשים אותנו על המפה הגלובלית הרבה יותר מאוד, אנחנו מעבר לשורת רווח הזאתי. יש לנו פה משאב נדיר, בוא נראה איך אנחנו משתמשים בו ומביאים לו ערך חזרה, כמובן, זה לא, לא ניצול חד-כיווני, חד ואיך אנחנו מכניסים ערך ואיך אנחנו מייצרים ערך. וההצלחה שלי, עוד פעם, יום שישי הצגתי במכרז הזה מול החברה הגלובלית, זאת הצלחה, כי זה קשר שטיפחתי במשך שנתיים עם בן אדם, שפתאום לפני חודש אמר לי, תגיד לי, זה, זה בדיוק והוא אומר אז יאללה בוא תוביל את זה. ובשתי שיחות טלפון הבאתי עוד מישהו מאנגליה ועוד מישהו מארה״ב. ושלושתנו ביחד שמעולם לא עבדנו ביחד, בשבועיים וחצי הרמנו מכרז שוואלה לא היה מבייש אף אחד. אני לא יודע אם נזכה בו מה אני אעשה, זה מפחיד אותי פחד מוות, <מת> בשיא הרצינות, אבל אם נזכה בו זה הכי הצלחה. והצלחה זה לפעמים שאתה מציג לדירקטור גלובלי של Data Analytics, שלוש חברות. הוא אומר, אני רוצה לרגע פיילוט עם החברה הזאת. אני עוד לא יודע אם זה יצא לפה על הפיילוט. יכול להיות שהוא ייפול עוד מאה אלף מקומות בדרך. אבל... עצם העניין. עצם העניין שהוא אמר שהוא מעוניין, זה אומר שאני נמצא אצלו איפשהו בתודעה, כמישהו שמסוגל להביא לו משהו שהוא לא קיבל במקום אחר. והדברים האלה זה מדרגה על מדרגה על מדרגה שנבנית, ובסוף דברים קורים. וזה גם, אגב, מה שאני מנסה להסביר לארגון שלי ולמי שאני עובד איתו. לא יודע להגיד לך מה המודל העסקי אני סטארט-אפ בתוך ארגון, וכמו שסטארט-אפ לוקח לו זמן למצוא את הפרודקט מרקט פיט, ולוקח לו זמן להבין את המודל העסקי שלו, והוא עושה פיבוט עשר פעמים בדרך, גם אני בתוך הארגון לא יודע. אבל כשנראה את זה, אתה תדע שזה זה. אתה אומר. מה
0: שנקרא אינטרפרנור.
2: אפשר לומר, אינטרפרנור,
0: כן.
1: Yeah. טוב, זה גם תמיד חוזר לעניין הפרסונלי. זאת אומרת, לייצר את האמון, לייצר את הביטחון בך, בזה שאתה יכול, מה שנקרא, להביא דברים לשולחן, דברים רלוונטיים. כן. ולהיות גורם אפקטיבי ומה שנקרא ה-go to person הראשון, של, של כל אותם יחידות עסקיות, ו- above, מה שנקרא, עבור פתרונות ותהליכים אצלכם.
2: כן, אתה צריך להיות בן אדם נחמד, בן אדם שמקשיב. <laughs> אם אתה shitty person, אף אחד לא רוצה לדבר ופרסונלי, אתה צריך בסוף חדשנות, סטארט-אפים, הפיוטשר, זה עולם של אינסרטנטי. אף אחד לא יודע מה יהיה. כדי שמישהו יסמוך עליך בעולם של אינסרטנטי, הוא צריך לסמוך עליך. צריך לנסות לנסוח בו תחושת ביטחון, שיש עם מי לדבר, שה... שהאינטרסים שלו, אתה שומר עליהם, אתה לא רק בא לקדם את עצמך. זה אחד מהדברים שאני הכי משתדל ליצור עם סטארט-אפים שאני בקשר איתם. אני לא רוצה לבזבז את הזמן. תנו לי את המידע שיש לכם, אל תכינו לי כלום מיוחד, בבקשה. תעבדו במה שאתם תובעים בו, אם תהיה הזדמנות אני אדאג למצוא אתכם ולעדכן אתכם. וקורה שאני לא מדבר על סטארט-אפ חצי שנה, אבל פתאום נוצרת הזדמנות. והם בכלל שכחו שדיברתי איתם לפני אה, חצי שנה. אבל זה מה שבסוף יוצר את הביטחון הזה, גם באנשים שאני עובד איתם, גם בסטארט שאני עובד איתם, שהאינטרס שלהם הוא קודם כול, אה,
0: קודם כל. אני חושב שיזמים, יזמות מאוד מעריכים את זה בעצם, שלא מבזבזים להם את הזמן. כן. שמבינים שזה בעצם המשאב הכי חשוב עבורם, כן. ולדעת לשמור על זה, וברגע שיש את התיאום ברמת האינטרסים, אז זה מוביל בדיוק. לתוצאות טובות. אז תגיד, עודד, בעצם סיפרת פה על סיפורי הצלחה, או, או על איך מודדים הצלחה, אתה חושב, כלומר, אני מניח שאתה חושב, אבל נשמח לשמוע איך או אוקיי, כיצד הקורונה בעצם השפיעה על ההצלחות שלכם.
2: וואו, קורונה התחילה אי שם בינואר, התחילו לדבר על זה, ואנחנו נחשפנו לזה באמת רק בפברואר. אז ינואר עוד הייתי בניו יורק עם אחת מהיחידות העסקיות שלנו, ולחצתי יד עם הגלובל פרזידנט שלנו על עוד, שאני גם מקים עבורו, יחידת חדשנות בישראל. לחצנו יד, דיברנו על כמה זה יעלה, מה מי מו, אז חזרתי לארץ והוא נעלם. ואז הכל התחיל אופטימי, כל השנה התחילה אופטימי עד שהוא נעלם פתאום. ואז אני מתקשר אליו והוא, תקשיב, ריאורגניזציה בארגון, אני הלכתי הביתה, אתה צריך להתחיל את כל התהליך מחדש, ואז הגיעה הקורונה. אז כאילו זה היה בום אגרוף, והנה בום עוד אחד תישאר למטה. כאופטימיסט חסר תקנה, אני הסתכלתי מסביב על הכל, אמרתי, טוב, העולם לא ידוע לאן הוא הולך. בואו נתחיל להביא תוכן יותר ייחודי מאשר עוד תוכן שכולם נחשפים וכולם מספקים ויכול להיות שאתה שמעת מסוכנות פרסום כזו או אחרת. בוא נתחיל להביא תוכן על איך מתגברים על הקשיים. אז המון אנשים בארגון רצו לשמוע. אבל נכנס עוד הפעם הנושא הזה של חברות התחילו להסתכל על מה יש להם ביד. עם שרשרת האספקה שלי פח מה אני עכשיו חושב שש שנים קדימה. אז פתאום שם התחילו להתרכז כל מיני פתרונות עולם הקומרס עולם האי קומרס עולם הספליי צ'יין. עולם ה-direct to consumer. התחילו שם לקרות כל מיני דברים של הכוחות שלנו והארגון שלנו התחיל להתעניין בהם, אבל עדיין קופאים על השמרים. אף אחד לא רוצה לקחת את הצעד הראשון קדימה. אף אחד לא רוצה להיות זה שמרים את הראש כי יכול להיות גם שיערפו לך אותו אם החברה היא כרגע במצב מאוד מאוד קשה. אבל לאט לאט לקראת אה, חצי שנה האחרונה, אפשר להגיד ספטמבר כזה, פתאום אנשים הבינו שאוקיי, חייבים גם להסתכל קדימה. אין כנסים, אנחנו לא טסים לשום מקום. אין מפגש אה, של נקודות, אין, הוא לא קורה. הנסיעה הזאת, שפעם היית נוסע ל-CES, ונפגש שם בלובי עם ארבעה אנשים, ופתאום שם נוצר איזה קליק מעניין, אין אותו. אז אנחנו חייבים להתחיל להביא את הנקודות האלה, או את התכנים האלה פנימה ללקוחות, ופתאום התחלתי להיחשף בתוך הארגון שלנו להמון המון המון יחידות עסקיות. יחידה שמנהלת את כל ה-CPG קונסולטיישן שלנו באירופה ובארצות הברית. ומשם ללקוחות, ומשם לאנרגי אנד קומודיטיז, תחום שמה-מה לי, ולהבין בין מה זה דאונסטרים, מידסטרים ואפסטרים של דלק, כלום, אבל צריך ללמוד את זה כי רוצים. ולאט לאט, גם אצלנו בארגון, וגם הלקוחות היו הרבה יותר פתוחים לקבל מידע, כי הם, נמאס להם מאותם כנסים וירטואליים, וובינאריים, ש- שהם בייסקלי, אני לא אגיד more of the same, אבל more of the same, אני כן אגיד את זה, סליחה. כי אתה תמיד הרגשת שאתה נכנס פנימה ואתה לא יודע, אני הולך לבזבז פה שעתיים עכשיו מהזמן שלי, אני הולך לקבל איזשהו ערך. ומתישהו מצאת את עצמך כל היום, נודד בין כנס אחד לאחר, ל- 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 לעוד כנס, ובסוף הוא אותו דבר, ואתה לא נהנה ממנו ובסוף אתה גם לא עובד. אז פתאום התחלנו להביא מידע מאוד מאוד מזוקק ללקוחות ולארגון, מה שהתחיל לייצר את העבודה בשלושה חודשים האחרונים. אז euh, היה קשה, אבל גמרו הזדמנויות. שאני לא יודע אם הם היו אותו דבר, אם, אם לא היה אותו, את הקורונה.
1: היה איזה סימן שאלה, שאולי מה שנקרא התפקיד שלו, דלת תפקיד החדשנות, מה שנקרא, גם הוא, התבלע לאיזה חור שחור? <אז> <כי> זה קרה, <אז> זה קרה, בלא, זה מעט קרה בלא
2: מעט חברות. זה קרה בלא מעט חברות, וגם היה חשש אצלנו, כי בסוף אני ממומן על ידי היחידות העסקיות מחו"ל שמממנות אותי, או מהלקוחות. ולא ידענו אם הם ימשיכו, אחרי, אחרי שנה כזאת, או יגידו בואו נקפיא את זה. או לא נקפיא את זה. באזור נובמבר, אחת מהיחידות העסקיות ממש רוצה להמשיך את החוזה כמובן, ו... ועוד התחילו להצטרף. ובינואר האחרון עברנו ריג'ן, לריג'ן של אייפאק, שהם פתאום רוצים לשים את כל הנושא הזה, גם כן פרונט סנטר, בפיצ'ים, בלהביא לקוחות, להביא להם תוכן חדש. אז כאילו, היה חשש לחודשיים, הייתי על קוצים, ממש, כי... וואלה, אני אוהב את מה שאני עושה. עם כל החל"ת וכל הבלאגן הזה. אבל כשברגע שידענו שזה רגוע וסגור והכול בסדר, ממשיכים. ממשיכים לנסות לדפוק את הראש בקיר עד שיגיע עוד פעם הזמן שהאם הצלחנו להוכיח את הערך שלנו בצורה מספיק טובה וראויה כדי להמשיך להיות מה שנקרא ה go של היחידות בחו"ל.
0: דיברת פה על מעבר לאזור אחר, לאיפא"ק, זה למי שלא מכיר זה כמו לעבור לכמעט חברה חדשה בעצם.
2: <laughs> כן, זה, זה כאילו, זה התנהלות חדשה, זה הלידרשיפ חדש, זה תהליכים שונים. די להתחיל את הכל מאפס. שזה טוב, כי אני מתחיל את הכל אחרי שהם שמעו עליי כבר. Mm-hmm. אני לא צריך לבנות את עצמי מאפס, ולבנות את עצמי מאפס באזור שהיינו בו קודם, שהיה North Central Europe, שזה מאוד הנורדיות, מאוד
0: ספציפי, מאוד ספציפי.
2: הנורדיות, טורקיה, יוון, כל המזרח אירופה, בולגריה, צ'כיה, פולין, גרמניה בחוץ, גרמניה היא אזור בפני עצמו, ורוסיה. עכשיו לעבוד עם האזור הזה, זה, אחד, אין להם המון כסף. אז גם כל מה שאתה רוצה לעשות הוא כאילו, אה זה, הרוסים חושבים שהם יודעים לבנות הכל בעצמם. תמיד כשאתה מציג להם טכנולוגיה, יש לנו פה 100 איש, אנחנו יכולים לעשות את זה לבד. אז אוקיי, אבל פתאום אייפאק, מדינות כמו סינגפור, וערים כמו הונג קונג,
0: וסין. קוריאה, אזורים שמאוד פתוחים
2: לחדשנות. אוסטרליה, איחוד האמירויות. כאילו איחוד האמירויות הפך להיות ה-BFF שלי בשלושה ארבעה חודשים האחרונים. נראה לי
1: שכל ישראלי מצא לו BFF חדש עם האמירויות בחודשים האחרונים, זה ממש... לא, זה מדהים. כן. בוא נדבר שנייה על כלים תומכי החלטה, או תומכי ניהול, זאת אומרת... בואי. בוא. כל הנושא, שמה שנקרא, יש המון המון יחידות עסקיות שאתה עובד איתן, יש את כל מה שקורה בארץ, את כל מה שקורה בחו"ל. דיברנו פה על מולטי מדינות, מולטי תרבויות. האם יש היום איזשהו כלי ברמה באמת הטכנולוגית ניהולית שאתה עובד איתה, מתנהל איתה, שעוזר לך לנהל את הדבר הזה?
2: מנדיי. Monday. monday.com. זאת, לא אה, לא זאת לא פרסומת, לא פרסומת, נגיעות של טרלו לפעמים, אבל monday.com בעיקר. יש לי בורד אחד שנמצא בו כל שטות שאני צריך לעשות, החל מלאסוף את השלט של הפלייסטיישן מתיקון, ועד ל... אה, לשלוח מצגות, וככל שאני מתחיל לראות דברים מתקדמים, אני מתחיל לייצר להם קבוצת אייטמים, ששם אני ממש מנהל לעצמי בליסט את הכל, כל השיחות, לינקים להקלטות של שיחות אם צריך, לינקים... everything. כי בלי זה אני פשוט לא אמצא את הידיים ואת הרגליים שלי. וזה משגע, כי גם זה, זה האם, האם, האם זה קשור לחברה או האם זה קשור לבן אדם ספציפי? האם זה קשור ל... הכל מחרפן אותי? ואם אני לא רושם לי את זה וזה לא מול העיניים שלי אני פשוט will drop the ball אז monday בעיקר. אימייל הוואטסאפ הקבוצה שלי עם עצמי בוואטסאפ שאליה נשלח המון המון דברים ויש לנו כלי אחד פנים ארגוני האמת שעוזר לי מאוד. לפני שלוש שנים או ארבע שנים פובליסיס החליטה שאת כל הכסף שהיא משקיעה בתחרויות פרסים כאן one show ידה ידה היא משקיעה בלבנות אפליקציה פנים שמכילה את כל האנשים בארגון, פרופיל שלהם, כל העבודות שלהם, כל הידע עליהם, everything, כדי שאם אני היום צריך מישהו בתחום מסוים, שעובד על לקוח מסוים, אני נכנס לשם ובטקסט חופשי אומר, תביאו לי את הבן אדם שאחראי על המשרד פרסום לפאב שפתחנו ביחד עם הייניקן. והוא ייתן לי שם את כל הקייסים שלהם, את כל הכתבות שכתבו עליהם, את כל, ומשם אני יכול לפנות אליו גם ישיר.
1: וואי, זה מדהים,
2: בואי נחכה עם אפקטיבי.
1: אה, אוקיי, סליחה, אני ישר רצה כבר <laughs> ל-outcome לא, לא חי... כמה... <laughs>
2: הרצוי. עוד צריך להוכיח את עצמו, לי הוא אפקטיבי, כי הוא מאפשר mm-hmm. לי לזהות מי אנשי החדשנות בארגון. אומר. זה שרשום למישהו חדשנות בטייטל, לא אומר שהוא עוסק בחדשנות.
1: אה, באמת? shocking information. <laughs> אני
2: בטוח שכרגע <laughs> זה, זה כאילו גילוי מרעיש ברמת <laughs> אה, 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 מנדלבליט וזה, אבל כן, זה... אני גיליתי כל <laughs>
1: יואו, בא לי למות, אני עכשיו מתה עם עצמי פה על הכיסא, ו... זה הבנתי, אוקיי. וזה מבאס, שימ...
2: אבל זה עוזר לי למצוא את האנשים הרלוונטיים, זה עוזר לי לפנות אליהם. לא רק שזה עוזר לי לפנות אליהם, בתוך הדבר הזה פתחנו communities, קבוצות לינקדאי נקרא לזה. אני פתחתי את ה שמתעסקת בחדשנות, הגעתי בתוך ה איש, כל אחד תורם קצת תוכן, אבל זה פתאום נותן לי סיבה להתקרצץ על אנשים בארגון ולהגיד, שמעתי שאתה צריכים לדעת מה אתה עושה. אז פתאום הוא מדבר איתי על מה הוא עושה ומה הוא צריך ומה הוא מחפש. בעצם הוא נותן לי בריף בלי שהוא שם לב שהוא נותן לי בריף. אחרי זה גם אפשר לבוא ללקוח שלו ולהגיד לו בוא נראיין ביחד את הלקוח שלך. פתאום הלקוח נותן בריף בלי לשים לב שהוא נותן בריף. לאט לאט אפשר ככה להבין לאן העולם הולך ו- 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 ואיך אפשר לענות על הצרכים האלה. אני חושב שאלה בעיקר הכלים שאני משתמש בהם. אני עדיין לא מצאתי כלי שמחליף את המנדיי, פשוט מבחינת איך שהמוח שלי עובד.
1: לא, לגיטימי והגיוני. אז יש רצון שאולי אותם 40 אנשים יהיו כמו מין צ'מפיונים כאלה, שיעזרו לך אולי לדברר את הפעילות של החדשנות, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה. הם רצונים למשימה הזאת.
2: כן, אבל עוד פעם, כל אחד יש לו את המטרות חדשנות שלו. ברור. יש אחד שמתמחה ב-AR והוא רוצה בחדשנות להתמחות, הוא רוצה שהכל יהיה AR, ויש אחד שמתמחה בחדשנות בהפקה. אז הוא רוצה שהכל יהיה בתחום ההפקה ולאו דווקא פנימי או חיצוני או עבודה עם סטארט-אפים. בגדול אנחנו שם כדי לעזור אחד לשני. לא תמיד האינטרסים נפגשים, אבל עדיין אנחנו מצליחים לעבוד ביחד ולעשות דברים בערך. וזה מה שכיף. קבוצת החזקות כמו פובליסיס יש לה המון ברנדים מתחתיה. זה שמישהו עובד בספארק ואני עובד ב- בסאצ'י סאצ'י לאו דווקא אומר שאנחנו יכולים לשתף פעולה כי אולי הוא רוצה שנעבוד לקוח, שלי יש לקוח מתחרה. אז, אז תמיד צריך יש את כל הניגודי אינטרסים האלה שצריך לדעת להיזהר מהם.
0: מעניין, אני יכול להגיד שאצלנו אנחנו עובדים בקטע של כלים פנימיים לניהול הפורטפוליו, אז אנחנו עובדים באמת עם סטארט-אפ, שעוזר לנו למעשה לנהל את כל הקשרים עם הסטארט-אפים, אבל בעיקר עם היחידות העסקיות השונות. איזה? לא יכול כרגע לחשוף, נדבר מאה, על זה. מה, איך הוא אוהב <laughs> לעשות את זה? <laughs> נעדכן בהמשך, אבל בגדול זה סטארט-אפ שמאפשר לנו לשלוח למנהלי יחידות עסקיות רשימה של סטארט-אפים עם כל המידע עליהם בצורה מאוד ויזואלית, ומאפשר להם בעצם לדרג את הסטארט-אפים או להגיד yes, no, maybe וכדומה. מצאנו שזה הרבה יותר אינגייג'ינג מאשר סתם לשלוח איזשהו קובץ אקסל או משהו כזה.
2: רק תענה, הוא קשור להולנד?
0: כן.
1: עכשיו אני מרגישה left out.
0: בואו נדבר רגע על מדידה. של, של מאמצי החדשנות שאתה מוביל ועל היחס של ההנהלה לזה. יש היום בפובליסיס טולרנטיות לאי הצלחות לפרויקטים שנופלים?
2: אני מתאר לעצמי שכן, כי פובליסיס בעצמה עשתה המון המון פרויקטים שלא הצליחו. וכיסו עליהם בדרכים כאלה ואחרות. כמו שאמרתי, אני נמצא על סוג של רמית של נשיא פובליסיס. הלידרשיפ יודעת מקיומי, אבל ת... תסתדר בגדול. אז... כרגע הכל סבבה אנחנו נגלה כשאני אצטרך לבקש סליחה ממישהו. <laughs> <זה> <laughs> איזה
1: גישה ישראלית אבל זאת אומרת kpi כן. ברורים שכל רבעון אומרים עודד ליסן.
2: לא אין לי כרגע. אין עודד ליסן. אין עודד ליסן. אין עודד ליסן. זה עוד <laughs> הפעם. זה כל כך שונה אצלנו מכל יחידה עסקית. יש יחידת פיתוח של נושא APN2, הוא רוצה שאני אביא לו טכנולוגיה שהיא uh, עוזרת לייעל את כל העולם של הפיתוח. הבאתי לו כבר חמישה סטארט-אפים, עם שלושה הוא רוצה להיפגש. שלושתם נפגשנו כבר, שלושתם תקועים בבירוקרטיות פנים ארגוניות. Security, procurement, data, שיתוף, זה בכלל לא קשור אליי, ההצלחה כרגע, או, או הכישלון. זה... הרבה פעמים זה חושף דברים בעייתיים בתוך הארגון שלנו. אה, כמו כל ארגון, יש לו את הבעיות שלו, יש לו את היתרונות שלו. מקווה שיהיו סלחניים כש... כישלונות, מה אני אגיד?
1: נראה לי שחלק מהבדיקה של זה היה בעצם מה שקרה עכשיו בקורונה, דרך אגב, זה להבין את ה-necessity של זה ולהגיד אוקיי, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה עם זה או לאן זה יתפתח בעקבות הקורונה, אנחנו משאירים ואנחנו מבינים את החשיבות של זה, ו ומה שנקרא רוץ, אז אני יכולה להגיד מהפרספקטיבה שלי שזה מה שאני ראיתי, שבארגונים ש... הפונקציה הזאת של מנהל החדשנות או מנהלת החדשנות לא היו מספיק מחוברים ל-core business, לא הצליחו מספיק לבסס את המעמד שלהם, לא מספיק הצליחו להשפיע על שורת הרווח. מאוד מהר היה אפשר לוותר עליהם כי זה פתאום התגלה כאיזה פרינג' ארגוני, ופתאום אין כל כך טולרנטיות לשינויים, ואין טולרנטיות פתאום למשהו שהוא לא פיקס עכשיו, מה שנקרא, מוודא תשרידות, מה שנקרא, הכלכלית שלנו. וזה היה משהו מאוד משמעותי שראיתי השנה, ככה,
2: תראי, בינתיים אני הכי מתחת לרדאר, ומכיוון שאני עובד מלמטה, אני פוגש את הבן אדם שצריך את זה. לבן אדם הזה לפעמים יש לו דרישה מלמעלה, אל תוציא כסף החוצה, תמצא את הפתרון פנימה. מה זה תמצא את הפתרון פנימה? לקוח שלנו רוצה משהו היום. אני אתחיל לפתח אותו היום, מתי זה יהיה עוד שנה? עוד שנה וחצי? מה ההיגיון? אז זה, זה, זה תלוי. מישהו פנימי שרוצה משהו בשבילו, בשביל העבודה, קל יותר ככל שעבר שאני מתקדם איתם, אני עולה יותר ויותר למעלה. ותנסה לחשוב לרגע אצלכם, אור. הארגון שלכם הוא גם יצרן, הוא גם שיווקי, הוא גם ביזנס, הוא גם גלובלי, הוא גם מוכר דיירקט, כאילו יש לאצלכם כל כך הרבה מקומות לנסות לקמת משהו ב-12 חודשים, אפילו 24 חודשים, נראה לי כמעט בלתי אפשרי, ומאוד ממוקד טווח קצר. ויש חברות כאלה. יש גם ארגונים פנימיים אצלנו שלפי מאוד ממוקדים אני מחפש את אלה שמסתכלים קדימה, את אלה שמסתכלים על טכנולוגיה לאו דווקא בחיסכון עלויות, אלא בטכנולוגיה ש... בואנה, עם זה אני יכול לעשות פי שתיים יותר באותו כסף, או להוסיף עוד 20% במרקאפ, ולעשות פי שלוש יותר. והלקוח הם מבסוט, כי הוא מקבל פי שלוש יותר, אנחנו מקבלים את מה שקיבלנו ועוד קצת, ועדיין אנחנו משגשגים ומראים. אז הרבה פעמים זה פשוט... ליפול על הבן אדם הנכון שיודע לקחת אותך קדימה, ויש לי כמה כאלה. יש לנו את uh, ThePub Productions, שזה איחדנו את כל בתי ההפקה שלנו בארצות הברית לגוף הפקה אחד. זה שמונה סטודיואים שיש להם 30 אלף square fit של סטודיואים בשיקגו. תחשבו איזה פסיכי זה, ששם הם מצלמים כמויות אדירות של פרסומות. אז סתם לדוגמה, הנה פתרון. במקום שתלכו לנגרים ולכל מיני סטודיואים שיעשו לכם פרופס ויכינו לכם אותם, בואו נקנה שלוש מדפסות של מסיבית, המדפסת תלת-מימד הענקית, ונדפיס את כל מה שאנחנו צריכים לפרסמות בעצמנו. מאוד פשוט. חסכתי את הכסף החוצה, השארתי כסף פנימה, ואנחנו עכשיו יכולים למכור עוד uh, הכנה של תלת-מימד ועוד כל מיני דברים כאלה ללקוחות שלנו. האם נטמיע את זה? לא יודע. אנחנו מארגנים פגישה בין מי שיש לו את המדפסת הזאת בשיקגו למי שמנהלת אצלנו את הסטודיו, hein? ונראה מה קורה שם בפגישה. ובפובליסיס בריאות זה בכלל תביא לי טכנולוגיה שעליה אני יכול לבסס קמפיין קריאיטיבי. בכלל לא נמדד בעלויות, בכלל לא נמדד בלקוח, בצרכים של לקוח, זה נמדד בקמפיין קריאיטיבי שיעשה אחלה רעש, אחלה זה, נעזור לטכנולוגיה להתפתח. כל אחד גם רואה את הערך בצורה אחרת. <אח>
1: טוב, לפעמים במהלך עבודה עם סטארט-אפים נוצר קשר אישי, בין אישי, וזה קצת עלול לפגוע באובייקטיביות, בהתנהלות, בפרודוקטיביות שלה, של הפרויקטים. יצא לך פעם להתאהב בפתרון ולא בבעיה?
2: אני מתאהב סדרתי. <laughs> אני, בכל סטארט-אפ טכנולוגיה, אני רואה בערך. אני הולך איתה קדימה, ברגע שאני רואה שאצלנו בארגון יש איזושהי התנגדות מסיבה מסוימת, לוקח צעד אחורה. אני גם אומר לסטארט-אפ מסיבה מסוימת מה, מה הסיבה שכנראה לוקחים צעד אחורה. אבל אני מאוד אוהב. בטח כשאתה מתחבר עם אנשים בצורה פרסונלית, ויש לי כמה כאלה שאני בקשר טוב איתם, זה גם מעבר לתוך הארגון שלנו. כשמישהו נמצא אצלך בראש, אתה חושב איך אתה יכול לקדם אותו בעוד מקומות. פתאום זה לחבר אותו עם עובדים שהוא צריך, או פתאום זה לחבר אותו עם איזשהו פתרון שבכלל לא קשור אליך או לחברה שלך. כאילו, ברגע שאתה מתאהב במישהו קורות הטעויות, וקורה שאתה, איך פקששתי, אבל בסדר, חלק מהעניין. העולם מלא באנשים שפספסו את פייסבוק, מלא באנשים שפספסו את, את זום, ומלא באנשים שפספסו עוד אלף ואחת דברים, ומלא באנשים אחרים שבמזל הצליחו. זה חלק מהעניין. זה גם עוזר לחייל טיפה את ה... אותך. כאילו, בסוף אנחנו נעשה פחות טעויות, ובסוף אנחנו נעשה יותר הצלחות, או נדע לבחון יותר טוב.
1: לפעמים במהלך עבודה עם סטארט-אפים מאוד טבעי, שנוצר קשר גם בין אישי ואפטר הווארס, ונורא רוצים לעזור, ובאים עם כל הגודוויל, ולפעמים גם, אנחנו גם יודעים שזה יכול לפגוע באובייקטיביות, באפקטיביות של התהליך, ויצא לך פעם להתאהב, ומה שנקרא, בקונספט, ו- ולא בעצם בבעיה עצמה?
2: כן, כמובן. תראי, זה בסוף... מכירים את אפקט איקאה? אז בגדול... כשאתה קונה משהו שאתה צריך להרכיב אותו, ההשקעה של הזמן והאנרגיה ששמת כדי להרכיב אותו, אתה מעריך אותו יותר. את אותו כיסא אני אעריך יותר כשאני בניתי אותו, מאשר שראיתי אותו אצל השכן שלי. אז כן, כשאני משקיע זמן עם סטארטאפ ואנחנו יושבים, אנחנו חופשים למצוא פתרון ביחד ועושים מצגת ביחד ללקוח, ומבלים זמן בלדבר, כן, אני נקשר שם יותר אישי כי אני invested energy, הזמן שלי מושקע שם. אז כן, אני נקשר. ואני uh, משתדל לפעמים לא להיקשר, הכל תלוי עוד הפעם, מה אני יודע שצריך ומה אני, ומה אני יודע שמחפשים כרגע. וכשמפספסים זה פשוט, בסדר, פספסנו. אז לומדים, מנסים להבין מה קרה שם ואיפה פספסתי, האם פספסתי כי זה לא באמת היה צורך, האם פספסתי כי זאת לא, זאת לא הבעיה, או זה לא הפתרון. אתה מנסה ללמוד, אבל מכיוון שאנחנו בתחום שהוא כל כך שונה, כמו שאמרנו, גם היחידות העסקיות, גם הסטארט לא תמיד הלמידה יכולה להוות בסיס למה שקורה אחר כך. עכשיו, עוד דבר, חברות גלובליות, ותקן אותי אצלכם אם אתם טועים, טוע, לא תמיד מחפשות את היוניקורן. הן מחפשות חברה טכנולוגית שיכולה לפתור להן בעיה. יכול להיות שהן ייקחו את החמישית בתור מהיוניקורן, כי יותר מאוחר יכולה לקנות אותה בפחות כסף ולהטמיע
0: אותה בארגון. או שהפתרון פשוט יותר נוח להטמעה, יכול להיות שהסטארט-אפ עצמו פחות מבטיח, אבל זה הרבה יותר נוח להטמיע את הפתרון במערכות הספציפיות של אותו ארגון.
2: בדיוק, אז גם אם אני מתאהב, לפעמים אני מתאהב בדבר שהוא אפיספוס, אף משקיע לא ישים עליו דולר, כרגע, אבל הוא בדיוק מה שלקוח שלי צריך. ומפה צריך לדעת גם להוביל את זה, האם זה יכול להיות מובא לרכישה בסוף. כי אם זה לא רכישה, החברה הזאת תיסגר מתישהו, לא יכולה לחיות על שתי לקוחות, או על ארבעה לקוחות. אז כן, מתאהבים, וכן יוצאים, you fall out of love. אבל uh, ההתאהבויות האלה uh, עוד פעם, הכל פרס... מאוד פרסונלי, זה ריליישנשיפ. בסוף, יזם שהתאהבת בו עם פתרון מדהים, הוא סגר את החברה, פספסת, הוא הולך לעבוד בחברה אחרת, או שהוא מקים חברה אחרת, הדבר הזה שנוצר בין אנשים הוא, הוא בעל ערך לא משנה אם אתה מפספס או אם אתה מצליח. אני חושב.
0: בסוף זה הכל אנשים, זה הכל about relationships.
2: כן. כן.
0: עודד, אני רוצה לשמוע איך זה קורה אצלך, אני אספר לך על תהליך שאני חווה אותו ברמה היומיומית. בעצם איזושהי תחושה שכל הזמן מג'נגלים דברים עם אינסוף פרויקטים, מלא דברים באוויר, ויש איזשהו פחד של, של משהו ייפול ויתפספס. מעניין אותי לשמוע מעמית מ- uh, לתפקיד, איך בעצם אתה מנהל את זה אצלך, ומה קורה אם, אם כדור כזה נופל? <אם> מג'נגלים
2: כל הזמן, כמו שאתה אומר, אני מרגיש לפעמים כמו הבחורים שעומדים בצומת עם הכדורים, <אח> יש לו 15 כדורים באוויר, ואתה צריך ששלושה-ארבעה ייכנסו לסל, ואז אתה יכול לשים את כל ה-11 האחרים, להגיד להם כרגע חברים, לצערי אני צריך להתקדם עם פרויקטים אחרים, וכדורים נופלים בדרך. וכשהם נופלים אתה שם לב האם זה כדור שהיה בסדר שייפול או שלא בסדר שייפול. Mm. כי כשהוא לא בסדר שהוא ייפול אז דואגים להבהיר לך שהוא לא בסדר שהוא נפל ואז אפשר לתקן, זה בסדר. אם אתה לא מפיל כדור עם סדרתי כמובן. כן. אבל אם זה כדור שנפל ופתאום אתה שם לב שגם הצד השני לא כל כך כנראה שהוא לא היה אינגייג' איתך מלכתחילה. עכשיו עוד פעם אנחנו חיים בחברה גלובלית. אנחנו בישראל, כמו שאמרת, אני ניגש למשרד לסגור, אז אתה מצפה ברגע שאתה שלחת את המייל שתהיה תשובה. אבל לא, היא מגיעה שלושה שבועות אחרי, סליחה, היינו עסוקים ב-1,2,3,4, זה לא הזמן המתאים, בוא נתחבר שוב ב-Q2. אז הכדור שחשבת שנפל לא בעצם נפל, הוא, כן. הוא, הוא, הוא אפילו לא היה באוויר. כן. אז אני חושב, אגב, שזה ה- 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 הקושי הגדול. איזה כדור הוא באוויר, איזה כדור אפשר להפיל, איזה כדור אסור להפיל. והכדורים האלה הם, הם, הם כמו שהם הם לא רק פנים ארגונית הם גם מול הסטארטאפים יש סטארטאפ okay. okay. עכשיו שאתה רץ איתו קדימה מה זה מהר פתאום אתה נופל אתה נותן הכדור ליפול זה, זה יכול להרוס את הכל. אותו דבר עם יחידה עסקית אתם רוצים מהר 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 ופתאום אתה מרגיש איזשהו ברקס האם אני עשיתי משהו לא בסדר כבר יצא לי לשאול אנשים תגידו זה, זה משהו שקשור בי דחפתי יותר מדי עשיתי משהו לא בסדר כי אם כן תגידו לי, אתה לא יודע,
0: עוד פעם, זה אפשר, לא זה, זה אף פעם לא זה, ה
2: אתה לא יודע מה מימו, אבל כדורים נופלים, זה חלק מהעניין. בסוף, uh, אתה יודע, לא משווה את עצמנו ליזמים שבונים חברה, אבל גם להם כדורים נופלים. לפעמים זה נפילה של uh, פספסתי את ההשקעה הזאת, ולפעמים זו נפילה של סוגרים את החברה, זה, כאילו, זה חלק מהחיים, ואם אתה לא מוכן לזה שכדורים יפלו, אל תיכנס למקצוע הזה.
0: בסוף זה גם עניין של מספרים, כלומר, כדי בדיוק. שיהיו לך כמה הצלחות, אתה חייב שיהיו כמה כדורים באוויר. בדיוק. ובי דפינישן, חלק מהם יפלו. בדיוק, לגמרי.
1: ואני עכשיו פשוט חייבת להגיד את המשפט שלי, של להיכשל מהר ובזול. זהו, הייתי צריכה להגיד את זה.
0: וטוב שאמרת.
1: לא, כרפרנס לדבר הזה, כי כאילו, מה שנקרא, דברים נופלים ודברים רצים כל הזמן באיזושהי כאוטיקה בלתי נגמרת, ומה שנקרא, ההצלחות הם כדי, מה שנקרא, בדרך יש מלא כישלונות, ועדיף מבחינת כולם שזה יהיה מהר ובזול ונעבור לדבר הבא. חד
0: משמעית, גם סטארט-אפים יעדיפו תמיד quick no, מ-slow maybe. כן.
2: אגב, זה עוד אחד מהדברים שאני משתדל להכנין, תגידו לו, זה בסדר. כי אם לא תגידו לו, הוא לא ידע, הוא ימשיך לרדוף אחריכם. חבל על הזמן שלכם, חבל על הזמן שלו. בי ריל.
1: לא, זה, סליחה, היתרון הישראלי שבאנו. Everything, מה שנקרא, in your face, cut clear, and we move on, מה שנקרא. כן. טוב, עודד, אנחנו די לקראת סיום, ויש לך באמת מטראז' לא קצר בתפקיד ובפובליסיס, וראית ועשית לא מעט, ו... מה שנקרא, הרבה מנהלי חדשנות מקשיבים, ו, וגם מהאקו ותמיד שאלה שאני נתקלת בה היא, רומי, איך מתחילים? או תני כמה תובנות כזה לדרך של, של איך בכלל מרימים כזה דבר שנקרא מאמצי חדשנות אה, בחברה. יש לך תובנה משמעותית או, או איזשהו, אני אגיד טיפ, למרות שאני שונאת את המילה הזאת, אבל משהו, מה שנקרא, לכל, אני אה, <אח> אה, אה, לי, בגינרים?
2: כן, בגדול יש לי אה, שלושה. חד סקרנות. עוד הפעם, תהיו כמו ספוג, תספגו, 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 תספגו. כי כשסופגים, אז הנקודות האלה מתחברות. משהו ששמעתם פה, עם הסטארט-אפ הזה שאמר את זה, עם איזה כתבה שקראתם ב-whatever, כל אלה פתאום מתחברים להופה, לא, יש לי פה איזה רעיון מדהים. תספגו, תספגו. ת- תבינו מהאנשים, מה, what, what do they want to be famous for? הוא רוצה להיות, הוא רוצה להתקדם בתפקיד, הוא רוצה להיות גיבור בפרסים. ת, תמצאו מה האנשים שאתם בקשר איתם, מה, זה חלק מהסקרנות, חלק מההקשבה. דבר מספר שתיים, אני מאוד מאוד מאמין שצריך להתחיל בקטן. תתחיל בקטן, אל תסכן עכשיו, בטח אם אתה בתחילת התפקיד שלך, אל תסכן עכשיו 100,000 דולר. ויש אנשים שיגידו, 100,000 דולר זה קטן בעצמו, אבל להרבה ארגונים 100,000 דולר זה לא קטן. בטח לא בהתחלה. אז קודם כל תתחיל במשהו קטן, שמישהו יכול להגיד בוא נצלחנו בקטן, מגניב, בוא נתחיל ב-6,000 דולר עכשיו, או ב-12,000 דולר. מה שנקרא Low Hanging Fruit. Low Hanging Fruit, תתחיל בקטן, תתחיל בקטן, תתחיל בקטן, ופתאום אחרי 3-4 הצלחות בקטן, פתאום מישהו רוצה לעשות בינוני. ואם הכישלון יהיה בבינוני, או יהיה כזה אה בבינוני, סולחים, כי מבינים, בקטן זה עבד, זה יעבוד גם פה. להתחיל בקטן, לא להתחיל כל תהליך באסטרטגיות פסיכיות, ב... כי, כי זה תהליך, הוא גובה המון משאבים מכל מי שמעורב בו. בוא'נו, לנסות עכשיו לעשות תוכנית אסטרטגית, היא סי סוויט, זה בדרך כלל נקבע שנה לפני, מה אתה נכנס בהם, הסיכוי שלך להזיז דברים הם מאוד מאוד קטנים. <אם> זאת ההיפותזה שלי, להתחיל בקטן ולהתקדם משם, כי ברגע שמישהו רואה שהבאת לו ערך, הוא רוצה עוד ממנו. זה אני. והדבר השני, השלישי. לח... השלישי נכון. <laughs> סליחה, אנחנו רוצים ודאות. תנסו להביא ודאות למי שאתם מדברים איתו. עכשיו זה קשה, וצריך גם להיות אמיתיים, אבל תנסו לספק ודאות כלשהי במה שאתם מביאים קדימה ומנסים להביא. אז כן, בחברה שעדיין לא מורגלת בחדשנות, אל תלכו על סטארט-אפ שהוא צעיר מדי. תלכו על ראונד A, ראונד B, מישהו שכבר עשה פרויקטים עם חברות בגודל שלכם, מבין, יודע, הבין את זה, מבין את ה-sale מבין. תביאו כמה שיותר ודאות, כי אנשים רוצים ודאות בחיים. לא אני אמרתי את זה, יש פסיכולוגים חכמים ממני, והם...
0: מה
1: פסיכולוגים? אנחנו נראה לי הרגשנו את זה כולנו בגופנו ובנפשנו בשנה האחרונה, ודאות זה אחד הדברים שהכי, מה שנקרא, ניסינו להיאחז בהם ולהבין אותם.
0: חד משמעית. כן, כן. כן. תגיד, עודד, ככה, באמת לסיום, יש לך איזה ספר, סרט, שאתה ממליץ עליו למאזינים שלנו?
2: ספר. דיוויד קוראים לספר range. זה ספר שלי אה, שינה את התפיסה שלי על עצמי, מה שלקח לי הרבה זמן אה, להבין. יש אנשים שהם הייפר ספיישליזד במשהו. הוא יודע ב-PPC, בפייסבוק, להביא את הפלח שוק הזה שאף אחד אחר לא מצליח וכל חברה רוצה אותו כדי שיביא את הפלח שוק. הוא הייפר ספיישליזד, הוא בפייסבוק והוא בפייסבוק בקהלים, פייסבוק בפרסום ולהביא קהל מאוד ספציפי. אני לא כזה. אני מה שנקרא ג'נרליסט, יש <much> לי ריינג', <much> אני יודע המון דברים ויחסית רדוד בהם, יש נושאים יותר בינוני, יש נושאים פחות, אבל אני יודע המון 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 דברים ואני יכול להחזיק שיחה על המון המון נושאים בעולם. אבל הסופר פאוור שלי הוא אחרי שאני מחזיק את השיחה הזאתי, יש לי בטלפון את הבן אדם שצריך להביא לשיחה העמוקה יותר.
0: זה וזה... זה מוצא. מה שנקרא uh, mile
2: wide ולא mile deep. בדיוק. ופה, לפי דעתי, זה משהו שמנהלי חדשנות חייבים להבין. כי הם חייבים להביא, כמו שאמרנו, אלף ואחת נקודות ולחבר אותן, כי הם רואים את הכל מ-50 אלף פיט ומעלה, ומישהו שהוא הייפר ספיישליז במודעות פייסבוק וזה וזה וזה, לא ידע תמיד להביא חדשנות מעבר לנושא הספציפי שלו. הוא נותן דוגמה, שתמיד כשאתה מגיע עם איזושהי אה, הקרנה לצד שמאל, כאב חזה, אם הגעת למיון ויש קרדיולוג במיון, צנתור, בלי לשאול שאלות. צנתור קודם כל, כי קרדיולוג זה מה שהוא יודע. אבל רופא כללי שמכיר עוד אלף ואחת דברים, יודע להגיד לך שזה אולי בקע בשרפת, וכדאי שתלך לבדוק שזה לא אכלת יותר מדי מטוגן היום. ואז חסכת צנתור. אז אני מאמין בגישה הזאתי, ולכן הספר הזה הוא, גם אם אתה הייפר ספיישליזד, תבין למה אתה צריך גנרליסט לידך. כי הוא יכול להביא לך מידע מתעשיות אחרות מכיוונים אחרים שלוקח את מה שאתה עשית ואתה יודע ופתאום עושה לו ספין אוף לעוד מקומות אחרים. אז למצוא את האיזון בין השניים או לשים אחד כזה ואחד כזה, ספר מושלם.
0: אז אנחנו נוסיף את זה בתגובות, range. range. ואני חושב שכל מה שאמרת גם מתכתב עם מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה, שבעצם... צריך להפנים שאנחנו לעולם לא נדע הכל על הכל, תמיד יהיו אנשים שמבינים הרבה יותר מאיתנו בנושאים, אבל התפקיד שלנו זה לדעת מעט אבל על הרבה תחומים, ולדעת לפנות לאנשים הנכונים בנושאים הספציפיים. כן. אז עודד, היה נפלא. תודה. ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, רומי ואני מחכים לכם בפרק הבא של הטרנספורמרים.